0: Hello， 我是张丹平，欢迎大家继续收听《犀利法则实战答疑》。我们这期的分享主题是：为什么会富愈富，贫愈贫呢？在这里的话，有一个关于钱的一个很重要的一个洞见，是要跟大家分享的，那就是价值为重，金为轻，遵循这个思想指导来经营你的人生，你会越来越富有。违反这个思想之道，你会越来越穷。一个人以价值为重的话，他会从一个比较全面、深远、广大的角度去衡量一个决策的利弊得失。他会把有形、无形都考量进去，这个决策就是一个经得起时间考验的决策。时过境迁之后，你回过头来看。你一样会觉得当时的这个决定是对的，这种决策就是世人所说的高明的决策。反过来，当一个人以金钱为第一考量的时候，他会被蒙蔽，他的考量会窄化成单纯的钱的考量。这个时候，他会忽略掉很多关键的因素，无形的关键因素，首先会被忽略掉的。但即便是有形的关键因素也好，也会因为他把钱这个东西聚焦得过大，以至于什么都看不到，这种决策就会很肤浅、很片面、很短见。这个决策它只能够对应他当时所处的时空跟时相，一旦情况起变化，这个决策将不再适用。所以价值为。轻轻为重的思想会导致省小钱花大钱，是什么意思呢？短期之内省小钱，长期之内花大钱，这个大家是可以从过去的这个经验当中得到必然性的这种印证，必然它就是如此的。这也是为什么富人和穷人之间的本质区别，富人总是物其所归。水泉深则鱼鳖归之，树木盛则飞鸟归之，泽草帽则禽兽归之，人主贤则豪杰归之。故圣王不务归之者，而务其所以归。所以，请不要把眼睛盯着钱跑，就是这个意思。要务其所归，钱是跟着什么跑的呀？钱是跟着价值跑的，因为交易，所以就是金钱与价值之间所进行的能量交换。金钱与价值交换的形式，交换之后继续流动，无无歇无止。所以，金钱它其实是价值的倒影，是价值的缓存，是价值的虚拟关区。所以，如果说你着眼于经营价值，金钱则会如影随形，着眼于追逐金钱，金钱则会魂飞魄散，皮之不纯，毛将焉附嘛。所以，价值为重，金为轻，这个指导原则就太重要了。所以，时时以这个为念，去经营自己的人生，包你富贵。那这句话的话呢，你也可以把它应用在我们人生当中的多个方面啊、哦。我这里举几个例子来让大家去参考跟理解。第一个是，如果你是从事业务，请不要以销售作为你的第一考量，而要以关系、以提供附加价值为第一考量。第二个，如果你参与联姻计划，你的这个博客要以。是掷地有声的这种好文章、好营养来吸引人，在这个基础上去诱人点击你的这个联姻链接，而不要让你的博客成为联姻广告的这个重灾区。第三个，如果你到论坛打广告的话，请确保你提供网友们的一些有价值的信息，是具有启发性和教育意义的好文章，才好留下你的联姻链接。否则不但会被删帖，而且你账号将会声名狼藉。第四个，如果你现在是买家，你要买一样产品或者服务，要把注意力焦点放在你会从中得到什么价值，而不是你要付出多大的这个代价，因为你真正要的是价值，而不是代价。代价只是你要取得价值所。必然做的能量交换，盯紧你会取得的价值，然后你就会想到如何把取得的这个价值好好的去发挥，让你付出的金钱可以得到有效的这个回收，所以这笔钱它就不是一种消费，而变成了一种投资，会创造价值回流的开销，它就是投资；不会创造价值回流的开销。他就是消费，很一针见血吧。所以很多人他搞了一辈子都搞不懂这种本质的区别，该花的不花，不该花的反倒花了。半个月前我去维修我的这个摩托，有个五十岁左右的中年人来到店面，问说这个刹车器多少钱？因为他的刹车器咬不紧了。他问了价钱之后，离开之前抛下一句话：“那么贵，以后再换吧。”其实摩托的这个刹车器能有多贵呢？你说，在那一刹那，我知道我注定会越来越有钱，他会注定越来越贫穷，因为只要发生那么一次，只要一次就够了。下雨天的时候，他的这个摩托刹不住，发生一场交通意外，不严重的话，摩托修理会花一笔钱；严重的话，人要进医院修理，那就要花大钱了。然后你就会看到，一个人穷真的是自己吸引来的。我很有资格说这句话，是因为我扎扎实实的穷了七年。我当时的心态跟现在是很不一样的。我当时是价值为轻，轻为重，所以才会穷那么久。然后你会发现，其实穷人的价值观跟富人是很不一样的。在一笔交易当中，穷人会聚焦在自己失去了什么。也就是钱，而富人呢会聚焦在自己得到了什么，就是这个价值。所以当来到交易的时候，富人会以价值的取得为第一考量，而穷人会以金钱的失去为第一考量。于是吸引定律就会成全你。一个人其实就是这样子开始穷起来的，聚焦在得到的人，结果就得到更多；聚焦失去的人。结果失去更多，穷是匮乏意识的结果，而富是丰盛意识的结果。所以，一个人他不是因为没钱所以穷，而是因为老是聚焦在匮乏面，导致吸引不到钱，所以穷。一个人也不是因为有钱所以富，而是因为持续聚焦在丰盛面，导致吸引来滚滚而来的钱，所以富。没钱穷是匮乏意识的结果，有钱富是丰盛意识的结果。所以，当天下人都搞不懂什么社会会富愈富、贫愈贫的时候，人们开始去怪罪政府，怪罪这个，怪罪那个。他们不知道，其实是自己吸引回来的。为什么你不是富裕的那个？难道你认为没有原因吗？难道你认为贫穷是一种意外吗？那这里的穷，它是广义的穷，它不只是金钱方面的穷，短缺就是穷嘛。那不管你是穷金钱，也就是金钱短缺，还是穷健康，就是健康短缺，穷人缘，人缘短缺，穷自信，自信短缺，穷什么都好，都不是意外，都是你自己吸引回来的。而宇宙会确保它很精准的反映给你这一点，因为宇宙里没有意外，所以贫穷也不是意外，而是你持续聚焦在匮乏之后的一种必然的结果。所以我自己本身经历了这两级的震荡跟转变，从之前的穷的赤白，我相信以后我一定会富得流油，穷的赤白到富到流油。这不是一段很刺激的探险体经验吗？不是很令人向往的探索之旅吗？而你只有通过改变你的聚焦方式才能够实现。你不可能说聚焦在匮乏而想要吸引丰盛，这是违反吸引定律的。而你要成为宇宙里面前无古人后无来者唯一的一个能够违反吸引力法则的人吗？那你一定是失心疯了。所以我刚才说过，富人必然是价值为重，金为轻。那反过来说，如果你是价值为轻，金为重的人，那会怎么样呢？你对于有利于你的交易，你也会迟迟犹豫不决。其实你已经看得很明白，交易比不交易来得好，但是你就是过不了自己的那一关。所以价值为轻，金为重，你就暂时交暂停这个交易。那这个暂停可以是无期的、无期限的，直到这种对钱的这种忧虑哦舒缓掉为止。为什么？因为价值为轻、金为重的人，他必然会聚焦在匮乏，聚焦在匮乏的结果，那必然就是要么自己付不起，要么就是对方买不过。换句话说，要么怀疑自己拿不出这笔钱来购买。要么怀疑对方的产品质量过低，因此买不过。你会找到很多的这种事实依据哦，来支撑这一点。大家还记得上一次我跟大家说过的那个国王吗？他就是很好的反面教材。每次提到匮乏例子，我就很想要提他，因为他坚持了几个月说自己没有钱去买电子书，想要我送他免费，最后跑去别的地方混。但是有问题还常常跑来找我。我昨天在整理我的这个百度短消息的时候，我看到我的一个读者给我的短信，他也是学生，他在几个月前也是没钱买书，我叫他调和能量之后再买，结果他很听话，花了两三个月的时间，总算调和好了，吸引了来钱，然后就买了书。我有这样子的一个读者。他们愿意试着去改变自己。那至于我刚刚提到的那个瓜呢？他宁愿坚持自己买不起，而且是坚持了好几个月。所以我经常讲的就是，如果他用那一份坚持，那一份对自己买不起的信念的坚持，用来坚持相信自己迟早会吸引到钱的话，我相信他这一辈子一定会前途无量。反正都要坚持，为什么宁愿坚持自己买不起呢，也不愿意坚持自己迟早总会买得起呢？当你老是坚持自己买不起，这种匮乏意识所带来的损失，远远大过别人因为同情你而免费送你一本电子书所带来的经济收益。为了得到免费的东西而合理化的坚持自己买不起。不管这种合理化你是否有说出来，感觉到了就算数。那你这是德大于失，还是失大于德呢？所以以上的这些例子都让我体会很深刻，也很感慨，那就是关于富愈富，穷愈富的啊，贫愈贫的这个体会跟感慨。为什么富有的人会坚持富有很长的时间，并且越来越富有吗？因为他们坚持聚焦在丰盛，即使眼前他们没有，但是他们依然坚持对未来美好的希望。那为什么穷人可以穷那么久，而且越来越穷呢？因为他们把富人的那一份坚持用来坚持自己是匮乏的，用富人的那一份执着来执着自己的匮乏。宇宙没有办法了，就只好成全他。所以人要看到一条出路。看不到出路的时候，他就会很恐慌。付不起，是因为你看到自己的匮乏；买不过，是因为你怀疑别人也跟你一样匮乏。但是不管你是聚焦在自己身上的匮乏，还是别人身上的匮乏，鉴于吸引定律是环归己身的定律，你最后惊艳到匮乏的还是你自己，因为一切的匮乏最后。都会回归到你的身上。匮乏的人总是倾向于把自身的匮乏投射到别人身上去，觉得别人跟他一样的匮乏。当他觉得自己买不起的时候，他会以为所有人也会买不起；当他觉得买不过的时候，他会以为所有人都觉得买不过。结果，吸引定律会成全他，让这些与他同频共振、跟他同感的人。聚集在一起，围绕在他身边，让他觉得我的看法果然是对的。不然我身边怎么会有一大票的人支持我的看法呢？吸引定律让每个人都是对的，问题最后只剩下你是要让自己对的越来越丰盛，还是对的越来越匮乏罢了。只有坚持自己买得起，同时坚信对方买得过。你才有可能对得越来越丰盛呀。反之，当你坚持自己买不起，又坚持对方买不过，其实你是对的，也只会对得越来越匮乏罢了。亲爱的伙伴们，对于这期的分享，你是不是有强烈的这个共鸣呢？如果有的话，那欢迎你在底下留言给我，我们一起这个分享啊。那我们这期的这个分享的话呢，就先到这里了。然后祝福大家能够日子越过越富啊，越来越丰盛。我们下期再见了，感谢你的收听，拜拜。